0: me, E aí, gente, mais um pocket horror, mas hoje a gente não vai falar de um lançamento. E por ele não ser um lançamento, a gente acabou demorando demais pra falar dele, né? Uhum. <risos> Ficou colocando um monte de filme na frente, né? Enfim, né? O filme é o The Alchemist Cookbook. Eu acho que não teve tradução. Não achei a tradução dele pro português. Tem os filmes que eles não fazem, né? Sei lá uhum. por quê. E ele é um filme de 2016. E ele cabe bem no momento que a gente tá vivendo, né? De isolamento social.
1: <risos> Levado a risco, inclusive. Nossa, eu acho que a gente fala de gravar esse... desde que a gente começou com os pockets. É verdade. E ele é resumidamente, assim, sobre uns um dias de um meio químico, digamos assim, que ele vive recluso num velho trailer no meio da floresta. E ele fica meio alucinado, delirando sobre uma possível fortuna que ele quer conquistar. Mas, quando as suas tentativas maníacas de desvendar o antigo segredo da alquimia dão errado, ele libera algo muito mais sinistro e perigoso.
0: É aquele negócio, né? Fui tentar fazer feijão invoquei o demônio
1: <risos> tava cantando uma música, sei lá do, do leste europeu e apareceu um que uhum, acontece <risos> Ai, ai. Mas ele meio que queria, né? Sim, sim, queria. Eu só acho que ele não sabe o, o poder da coisa que ele tava lhe dando, assim. Não tinha noção ali do, do quão potente ia ser. É verdade. E o filme ele, ele é
0: dividido em capítulos, né? Então eu acho que ajudou a gente a se situar no que tava acontecendo. Porque assim, não entendo nada de, <risos> do que ele tava fazendo lá, né? Aquelas porra ela que está cortando a pilha, colocando um negocinho lá, <risos> papel alumínio, sei lá que porra era aquela? Aí, como, é, como ele é dividido em capítulos, você meio que não se perde no tempo dele também, porque não tem como saber muito bem se ele é linear ou não, porque uhum. ele só se passa num lugar. Aí ele coloca alguns elementos lá que dá pra gente entender. Tipo, por exemplo, eu acho que o primeiro capítulo não aparece ele chegando lá, mas parece que ele não tá lá há muito tempo, né?
1: Uhum.
0: Teve uma hora que ele vai na árvore, uma árvore que não tem nada, dele vai fazer um risco assim, alguma coisa na árvore, e daí no capítulo 2 a árvore já tá toda arriscada. Parece que de um capítulo 1 um pro 2 Passou vários dias ali, né
1: Uhum Nisso que você falou de linearidade é realmente, não necessariamente confuso, mas você não consegue pensar muito bem quanto tempo tudo tá passando. Tem uns cortes muito abruptos, assim, umas coisas que parecem desconexas. Então, você só entende que ele tá num processo ali pra conseguir algo, pra conseguir invocar, se comunicar com o demônio. Uhum, e a
0: única coisa de fora daquilo, né,
1: é o amigo dele que uhum.
0: leva as coisas pra ele, né, o tal do Cortês. E daí quando a gente começa a ver a conversa dos dois, a gente entende um pouco do chão, né? Porque até então não, nada é explicado, não, não se sabe nada dele, né? Então você meio que entende que ele meio que tá fugindo de alguma coisa. Não sei se esse foi o objetivo principal, mas uhum. ele deixou um
1: monte de coisa pra trás e foi morar no meio do mato. Ele passa um ar de menino do Acre, assim, muito, muito forte... <risos> 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 pau, Ai, tem muitas coisas que eu gosto assim, dos elementos que eu gosto que tem esse filme, o fato dele ser dividido em capítulo, o fato dele ser basicamente num lugar só o fato dele ser, ter pegado assim, bem naturalista, bem minimalista também, e o fato do elenco ser basicamente reduzido, porque são o que? Duas pessoas ali? Só duas pessoas, verdade
0: e assim, o filme tem quatro personagens né, mas <risos> são só das... eu conto o gato como um personagem <risos> hum,
1: então a gente pode falar cinco por causa do gambá é isso, exato, verdade <risos> mas gente mesmo são duas é, verdade.
0: E é bem isso que você falou, eu gostei muito da onde ele se passa, porque é aquilo que eu já até falei no Seitor. quando você tá numa floresta, cara, é muito creepy, porque qualquer barulho que você escuta, você pensa em mil coisas, pode ser qualquer coisa, qualquer movimento que você vê assim, você já fica caralho o que, que que tem ali, né? E a tua cabeça vai longe. Uhum. Fazer filme na floresta, abriria um leque de possibilidades.
1: Uhum. Mesmo que nada acontecesse, fosse só o poder de sugestão, já ia dar um cagaço absurdo.
0: É, por conta do, da pílula, né, que ele não tava tomando.
1: Isso. Aí eu fiquei
0: pensando, né, tipo, ele precisava do, do remédio dele. E ele não achava o remédio. E o remédio tava todo o tempo lá, porque o Cortez fala, ó, oh, eu coloquei dentro junto com os ovos. E eu não sei se você reparou, mas a caixa, a primeira coisa que ele pega no carro é a caixa de ovo?
1: Não, reparei, não reparei.
0: Daí depois ele enfia no cu a caixa, ainda <risos> porque não acha mais... <risos> mas é a caixa de ovo que ele pega que daí o cortês fica falando, ah, porque eu coloquei o seu remédio dentro dessa cola amarela, da amarela uhum. com a caixa de ovo, aí eu fiquei pensando, como é que ele perdeu aquela merda, porque mano ele mora num, num quadradinho de nada, então eu fiquei pensando, será que foi alguma coisa que tirou o remédio de perto dele pra ele ficar louco, alguma força e daí do nada brotou de novo lá, tipo, sei lá, foi o capiroto lá que pegou as coisas dele, não sei, porque é muito difícil você perder um negócio num lugar minúsculo, né? Uhum.
1: A única justificativa é porque ali era uma zona total, mesmo que fosse pequeno. É. Então, pois é. não acho que seja tão difícil perder coisas, mas uma sacola amarela já é um pouquinho mais complicado. E era
0: ovo, cara. Porra, é comida, né? Eu ia ficar caçando aquela, aquele ovo lá, porque na maioria ia dar fome,
1: né? Tipo, porra, cadê meu ovo? Ou então, em alguns dias, dependendo ali, você ia começar a sentir cheiro de podre e aí você poderia ter uma noção. Se bem que tinha um gambá lá, então não dá pra ter certeza também. Gente...
0: Olha, viver daquele jeito, meu Deus, beleza, você viver afastado num lugar, mas é muito sujo, ele nem pra limpar o lugar, né, porra, credo.
1: Eu só penso em banho, velho,
0: só isso, só. É, e o banho, bem, aquele banho improvisadão mesmo. Uhum. E aquela água que ele pegava lá, não dá vontade de, de entrar naquela água lá pra tomar banho. Não,
1: não dá. E olha, teve uma coisa que eu gostei bastante quando o demônio encarna no Cortez. Cara, eu gosto muito de demônio, como é que eu posso dizer? Não necessariamente humanizado. Mas assim, quando ele tá numa figura corpórea, assim, muito próxima a humanos. Ou então quando é, ele é aquela visão caricata de, de demônio vermelho, só uma pessoa pintada. sim sei. Sim. Eu uh -huh. gosto muito quando é assim. Eu não, eu não gosto muito quando é tipo uns bichão assim imenso, cheio de CGI. E, e eu gosto quando é do tipo do,
0: do Antron, que era um, uma, uma figura preta assim, que hum, não tinha rosto. Sim. Era que parecia uma silhueta, só sugestão assim, de que era um... alguma coisa do mal. Uhum. -huh. Mas eu gostei muito também, porque ele ficou meio termo, né? Que nem depois acontece com o Sean, né? Ele fica metade, ele ainda tem uma, uma certa consciência, né? Mas ele tá possuído.
1: Uhum.
0: Aí naquela, naquela fala, dá pra você entender que, que o cara tá querendo fazer um, algum tipo de pacto ali pra, pra ficar rico
1: mesmo, né? Porque ele fala, se você
0: quer ouro, você vai ter que pagar por isso e tal. Uhum.
1: E o título do último capítulo também é bem sugestivo é alguma coisa de que se você quiser trilhar um caminho pro ouro, você acaba indo pros confins dos infernos alguma coisa parecida Bem isso a única coisa que eu não gostei desse filme foi o final e, e não exatamente o que que acontece no final, mas a forma como ele foi montado ali, tipo, eu gostei do fato dele ter achado que, que tinha se livrado e ter se assustado mas aquele, aquele zoom, aquele grito e um negócio preto e branco eu fiquei, mano, o que que quebra? que anticlimax do, do caralho Foi a única coisa que eu achei esquisita assim. É, não combinou uhum. Não combinou com, com nada do, do, do filme, né
0: os cortes que tava tendo no filme que o filme é todo cheio de, de quebra de clima, mas não assim, porque por exemplo uma hora tá aquele silêncio ou ele tá na bede daqui a pouco ele levanta começa uhum. a dançar e, e ah, hoje é meu aniversário <risos> <risos> muito doido assim <risos> aquelas luzinhas de natal cara, eu adorei aquilo <risos> não sei também se era natal mesmo ou o cara tava só tipo ah, vou, vou tirar uma
1: pira aqui <risos> Natal. Um dia era Natal, outro dia já era aniversário dele. Tipo, olha aqui meu telescópio com, com bagulho de papel alumínio sensacional. Ele embrulhando uns negócios, uhum. nada a ver pra fingir que era presente. O cara sabe passar o tempo dele, assim, isolado, né? Sabe, sabe. Eu só fico um pouco na dúvida se ele se isolou ali. Não que isso seja muito importante, mas eu queria saber se ele foi pra lá com o intuito de fazer esse pacto já, ou se foi unir o útil ao agradável dele estar tá fugindo alguma coisa e falou assim, ah, eu vou fazer um pacto aqui pra tentar me salvar, sabe? Foi a única dúvida que eu tive mais dentro né, do filme. Não que seja super importante para o entendimento. Mas eu fiquei tipo, o que, que será se é? Eu acho que ele
0: foi com o objetivo. Porque o Cortez estava ajudando ele, né? Eu acho que eles tinham ali algum um plano, tá, foi combinado alguma coisa, porque quando ele expulsa o cortejo de lá, ele fala, ah, esse lugar também é meu, uhum. não que o cortejo soubesse exatamente o que, que ele ia fazer porque ele, ele, quando ele entra lá, né, a última vez que ele vê o amigo vivo, de fato, ele começa a falar, que porra é essa aqui, essa é estrela do capeta aqui <risos> o que, que você tá fazendo, né, eu acho que ele compactuou para ajudar ele ia ir pra lá pra tentar fazer alguma coisa Talvez o Sean tenha falado Ah, eu vou dar um jeito da gente ficar rico Me arranjo um trailer aí, <risos> aí Não me pergunta nada, só me arranja um
1: trailer uhum, Sim, sim Uma coisa que eu tenho muito que falar É que quando a gente já tinha a ideia No caso, você já tinha falado que queria gravar Sobre esse filme no Pocket e tal Aí depois disso eu tava rolando no Facebook E apareceu um filme Nesses, nesses grupos de compartilhamento De torrent e tal Aí tinha uma capa muito parecida Aí eu até voltei assim, porque eu não tinha prestado atenção, e era de um filme do Tarkovsky. Mas era uma capa da... de um release... release... eu não sei se é o release que fala, mas... da The Criterion Collection. E é muito parecida a capa o pôster. E daí, eu li assim, por alto, que parece que esse pôster já é inspirado num santo.
0: Quando eu olhei o pôster e vi que ele estava com
1: uma capa, me remeteu a algum santo, mas não sabia qual, assim. Só pra falar o nome do filme pra caso vocês queiram procurar, é o Andrei Hublev. Eu não sei se pronuncia certo, mas é um filme do Tarkovsky. E aí, parece que foi inspirado no Santo Epifânio. Aí... Ai... Não o um filme, mas a referência na capa. E aí eu fiquei, caralho, será que tem alguma coisa a ver? Agora eu tô com vontade de ver essa porra desse filme pra saber se ele foi alguma influência pro alchemist Cookbook. Porque é muito parecido.
0: Ah, oh, pode ser. E esse filme, o Alchemist's Cookbook, tem, é cheio de curiosidadezinhas, assim, meio bestas, mas, mas tem. Eu li uma que... Pra, pro personagem, o, o diretor a gente nem falou o nome dele, eu nem sei como é que pronuncia, mas eu vou dar aqui uma vou falar, é Joel Pótricos não sei se é assim mas ele é o escritor e o diretor do filme né e ele falou pro Ty Hickson, né que é o chão, pra ele atuar como se ele estivesse tocando jazz, enfim <risos> uma das coisas que eu li sobre sobre o filme foi essa, esse processo uhum. de, de atuação tem umas outras coisinhas assim tipo o nome do, do filme faz uma menção a um livro chamado The Anarchist Cookbook
1: hum.
0: é, que é um manual de instrução para você produzir explosivos
1: <risos> inclusive no, logo no começo que ele começa a cortar pilha e tal e alumínio eu falei, isso daí vai pegar fogo a... Agora, nesse exato momento. E eu me surpreendi que ele não botou fogo em nada até o final do filme. Eu tava esperando alguma coisa pegar fogo.
0: Ah, sim. E, e aquela hora que ele faz uma fumaça e coloca a máscara no gato.
1: <risos> mas tá certíssimo preocupado
0: com o gatinho. <risos> mas é, cara. Eu gostei bastante desse filme.
1: Eu também gostei. Você comentou sobre Seitor, né? De, da questão da, da figura. Eu senti uma vibe de Seitor, mas ali, mais. Não mais comédia, mas talvez mais dinâmico, né? E eu sentia assim essas influências de, de repente, folk horror, de Mambo e enfim gostei bastante. E é aquele aquela coisa, né? Filme
0: de um lugar só, praticamente um personagem só, então já tem que avisar pro pessoal não estranhar não ir achando que é um puta Evil Dead, sei lá. <risos> tem um pouco de referência também, né? Porque aquelas maquiagens bem porca, <risos> mas é bem mais minimalista, né? Eu gostei disso, porque quando ele fica possuído, né? Você vê que é bem amador ali o, a maquiagem, o dente que
1: colocaram nele. Sharky Boy do caralho. Shark boy do caralho. Vem isso. <risos> Mas é bom. Eu gosto quando dá pra perceber que eles reconhecem ali a limitação financeira e tipo vamos fazer o que dá. Não vamos inventar moda para não ficar ridículo. Eu acho que o filme em si não precisava demais, sabe? Uhum. Juntando o roteiro ali com,
0: com o que eles tinham, ficou... Certinho, ficou uhum. perfeito. E quando aparece o demônio em si, você não consegue identificar direito o né, uhum. que, que é. Dá, dá a impressão que é uma cabeça de... de... É um crânio de, de algum bicho, mas não fica muito claro,
1: né? Sei lá. Ela vai mesclando com a árvore, assim, né? Eu gostei muito daquela cena.
0: Sim. E, e, e tem uma hora que ele aparece de dia, né? Só que você não vê, só uhum. vê uma parte preta se mexendo junto com, com o chão. Aí você não, não sabe muito bem o que que é, mas acho que, né, deveria ser ele, mas você não consegue ver a cara, não consegue ver nada. Mas ele tá ali, então. Tá, tipo, meio que se aproximando dele. Por isso que eu fiquei na dúvida se, se ele sumiu com, com os ovos e com os remédios dele. <risos> <risos> pra ele não tomar e não conseguir fazer as coisas que ele tinha que fazer que provavelmente o remédio ia ajudar ele A conseguir fazer certinho, né Porque ele fala, uma hora eu tava, eu tava tão perto De conseguir, porque ele começa a falar com o gato
1: Disso do remédio eu fico pensando que às vezes foi Saiu da, do controle dele, assim Se ele tivesse medicado era capaz mesmo dele não ter sido tão Como é que eu posso dizer, não é prepotente Mas não ter ido com tanta sede ao pote, digamos assim Teria conseguido lidar melhor ali com as coisas Mais precavido Isso, isso, exatamente
0: mas então galera, é isso aí o episódio de hoje, espero que vocês gostem do filme, assistam que vale a pena, ele é um filme pouco mencionado por aí, não vejo ninguém falando, tanto é que quando eu procurei, não achei nem resenha em português em inglês pouquíssimas posso ter procurado errado, mas acho que não <risos> mas é isso vale a pena, assistam depois conta pra gente o que vocês acharam É isso aí <risos> É...
1: Mano, depois de outubro, parece que caralho, velho. <risos> Comenta lá nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como HorrorizadasPC. PC. E você pode ouvir também tudo lá no nosso site, horrorizadas.com. E pra, caso você não encontre o filme aí, porque eu acho que ele não tá nos streamings, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp que vai estar tá tudo lá.
0: É, a legenda tá meio zoada, mas a gente <risos> conseguiu ela em português. Mas dá pra entender. Melhor que nada. Mas é isso, galera. Até o próximo e tchau, tchau. Tchau, tchau.